0: Y en el final del programa hablamos de. Los Estados Unidos es uno de los pocos países industrializados del mundo en los cuales la propiedad legal de las armas es generalizada, realmente generalizada, prácticamente un arma por persona o más, porque bueno, es muy difícil saber. Eh, hay registradas y hay también no registradas. ¿no? La, la Carta de los Derechos, la, la famosa Bill of Rights, eh, concretamente habla de la Segunda Enmienda y de alguna manera le permite a la gente armarse. Si uno quisiera modificar esta Segunda Enmienda, Necesita una mayoría, una de las 10 enmiendas que tiene la Carta Magna, una mayoría tan calificada que uno imagina que es imposible. Hacen falta dos tercios de la Cámara de Representantes, dos tercios del de Senado y dos tercios de las legislaturas locales de cada uno de los 50 estados. O sea, imagínese en Texas, por ejemplo, conseguir dos tercios de legisladores que voten en contra de tener armas. O sea, es prácticamente imposible la segunda enmienda es algo pétreo, es muy muy difícil que se modifique, y ahora lo que vuelve, aparentemente por un fallo de la Corte Suprema, con mayoría conservadora, es la portabilidad, la posibilidad de que haya portabilidad en Nueva York, nada más y nada menos, y que después, como en el caso de la jurisprudencia de Roe versus Wade de, del aborto, que cada Estado lo regule y lo adapte a, a su idiosincrasia. Vamos a hablar con el doctor Luis Vicat, que además de ser abogado, fue integrante, jefe de fuerzas de seguridad, especialista en armas, y nos puede ayudar un poco con esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están?
1: Buenos días, un gusto escucharlos.
0: Doctor, se habla de que si hay portabilidad de armas, baja el delito, por lo menos el delito que tiene que ver con la violencia, con la sangre. ¿Esto es correcto?
1: A ver, hay, como decimos los abogados, en jurisprudencia hay dos bibliotecas, una blanca y una negra. Está... En, en las dos está la verdad, eh, en algunas más enmascarada que en otras. Los abolicionistas del derecho de la segunda enmienda en Estados Unidos establecen como Amnesty internacional y demás que el hecho de que haya armas implica delito. Esto es un sofisma, es una falsedad, porque el hecho de que haya autos entonces implica que haya accidentes, por lo tanto yo prohibiría los autos para que no hubiera más choques. Uh -huh o eh, si alguien se intoxica con alimentos y muere, entonces prohibiría los alimentos y la gente moriría de hambre. Son razonamientos que son falsos en su esencia. Por algo, en Estados Unidos, entre ellos Texas, Pensilvania y tantos otros, son una veintena de estados en los cuales la aportación es prácticamente libre. Eh, Greg Abbott, el gobernador de... De Texas el año pasado, a partir del 11 de septiembre, permite la libre portación de armas de puño, armas cortas, cosa que antes no eh, solamente estaban las armas largas, y realmente la segunda enmienda hasta hoy es, eh, es muy clara al respecto, no con respecto al, al, al derecho del individuo de defenderse. El arma no es mala en sí misma, es, mala quien, es malo quien la usa, por eso las previsiones de Estados Unidos son correctas en cuanto a enajenados mentales o delincuentes no pueden tener acceso a las armas, pero cualquier ciudadano de bien tiene el derecho a defender su templo, que es su domicilio, y eh, en ese aspecto es que 20 estados tomaron el common law inglés y lo hicieron parte de la constitución de Estados Unidos, aunque haya movimientos antagónicos que, como tú decías en, este, en la presentación, están eh, en desacuerdo con esta postura, ¿verdad? Y sabe que
0: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que antes de que termine su mandato, más temprano que tarde, va a aprobar la portabilidad? Y lo ve como, bueno, tiene que ver con la crisis económica, con hay más delitos, eh, por supuesto con ocho y pico por ciento de inflación, bueno, con una recesión eh, como hay. Bueno, de alguna manera él dice, eh, ante esta situación y a este incremento del delito, yo voy a permitir la portabilidad en Florida.
1: En realidad... No lo veo mal, porque si el Estado, en este caso Florida, reconoce que tiene una situación de crisis en cuanto a lo delictivo, no nos olvidemos que el delito y el terrorismo y el narcotráfico en Estados Unidos han aumentado en los últimos años. Eh, la, la, la yihad, la intifada del extremismo islámico, eh, hace, comete delitos a diario, con armas impropias inclusive, y bueno, esto lo vemos en Israel también, pero Israel tiene una legislación muy permisiva también en cuanto a la posibilidad de defenderse y esto ha traído bastantes beneficios, ha salvado muchas vidas. Ahora, que haya masacres de la mano de un demente siempre las va a haber. En China las armas están absolutamente prohibidas. Pero sin embargo, con puñales, el, el, un demente chino asesinó 20 chicos en una guardería, por ejemplo. Y, y estos casos se repiten cíclicamente en la República Popular China, eh, las antípodas de Estados Unidos y su libertad. Así que me parece que eh, no veo mal la posibilidad de defenderse, no veo mal que se haya tomado, que se haya receptado este common law inglés lo veo mmm, a, a, adecuado en Texas y, e inclusive en Florida, donde el delito también eh, o los disturbios tienden a producirse en forma cíclica y esto hace que un Estado tenga ciertas bases sólidas. Un Estado sin bases sólidas pasa a ser un Estado, eh, de alguna manera, en un tembladeral. Y recordemos, eh, estimados, que la mmm, permisibilidad con respecto a la defensa la tiene Estados Unidos y la tiene, curiosamente, Yemen. El estado de Yemen, Yemen del Norte en este caso, tiene la posibilidad también de portar armas libremente y ostensivamente armas cortas y armas largas. ¿no?
0: Y doctor, ¿cuánto tiene que ver el tema de los jóvenes? ¿no? Porque yo recuerdo, eh, quien haya ido a Nueva York antes de Giuliani sabe lo que era. Había películas apocalípticas, la otra día hablamos de The Warriors, Los Guerreros o Fuga de Nueva York, K.K. Russell con el presidente de Estados Unidos. Bueno, todos imaginaban un desastre. Cuando hacían películas futuristas pensaban que Nueva York iba a estar gobernada por el caos. Llega Giuliani, eh, pone mano dura, pone el Tolerancia Cero, ¿no? O el Fix and Broken Window, ¿no? Arreglando la ventana rota. Lo cierto es que él endereza todo y después aparecen alcaldes demócratas, ahora aparece este que es un ex policía, afroamericano, vegano, con todo, bueno, pero el delito ha vuelto a Nueva York y es como que después de un tiempo la gente se relaja, la gente se acostumbró a que Nueva York es hoy la ciudad más visitada del mundo, con 70 millones de personas, cuando las cosas se normalicen, ha superado a París, a Londres, a todas las grandes capitales, eh, Nueva York volvió segura. Pero es como que se olvidó de lo de lo que fue en algún momento Nueva York, de lo que era Brooklyn, de lo que era Queens, de esos lugares que hoy valen una fortuna, no valían absolutamente nada. Muy posiblemente la gente después de un tiempo se relaja y cuando vuelve el crimen se asusta, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo contigo. Yo recuerdo vívidamente esas películas que establecían un futuro apocalíptico como advertencia inclusive, ¿Eh? manzanas enteras del Bronx eh, totalmente desocupadas, tomadas por los drogadictos, por las bandas, por las pandillas inclusive, las guerras de pandillas que había, todo eso de la mano de Giuliani, y no nos olvidemos de William Bratton, el superintendente de los subterráneos, que el, fue superpolicía. Creador de la tolerancia. El, el creador de la tolerancia cero, en realidad, eh, que tomó acertadamente Giuliani y aplicó, y con muy, buenos, eh, con muy buenos resultados, no porque redujo un 20% de entrada el, el índice delictivo en New York. Si bien, por ejemplo, en otros estados también al mismo tiempo se redujo con políticas de policía de proximidad y demás. Pero ¿qué pasa? Eh, la teoría es la del de la, eh, el momento, el momentum, es decir... ¿Cuándo puedo aplicar yo mano suave o cuándo tengo que severizar mi conducta como Estado para encarrilar una situación que tiende a desmadrarse? Me parece que si la política en Florida es de restricción, los ciudadanos de bien van a sufrir mucho.
0: Así es, doctor. Como siempre, muy amable por su generosidad y por su tiempo. ¿eh? Hasta siempre. El doctor Luis Vicat es abogado, ha sido jefe de Fuerzas de Seguridad, es especialista y es una discusión que se va a dar, insisto, falta apenas un mes, ya se conoce la tendencia de la Corte de fallar. En este caso, dos ciudadanos neoyorquinos que pidieron la portabilidad y aparentemente la van a conseguir. Si la consiguen, viviremos, no solamente en Nueva York, sino en cada uno de los estados que se adapte a esto, la chance de la, de la portabilidad. Todas las estadísticas indican que baja el crimen sangriento, pero aumentan otros, aumentan los fraudes, las defraudaciones, aumentan los engaños, eh, el que sigue siendo delincuente va a delinquir de otra manera, posiblemente ya no haya tantas muertes, ya no haya tantos asesinatos, tantos crímenes, pero por supuesto que los malos van a seguir trabajando de malos, aunque serán en este caso tal vez de cuello blanco y de guante blanco. Nos vamos hasta mañana, los despedimos, los dejamos con la internacionalista Lourdes Subieta y su programa. Muchas gracias y volvemos mañana.